0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，我是四品带刀护士。今天我们接着聊间谍。这一期开始，我们聊一聊中国历史上的间谍机构。那么为什么要说间谍机构呢？那个间谍机构又跟我们之前讲的那些间谍有什么关系呢？上期我们聊的那些故事例子，实际上大部分都不是专业的间谍，只是说一个人很有能力、很有本事，然后他的主子也好，他的领导也好，认为他有这样的。从事间谍的能力，然后派他去执行间谍的任务，达到他的各种政治啊、军事啊各种目的。但是，他不是间谍机构，他不是专业做间谍这个行为的。上期我们讲呢，可能最有意思的呢，就是在英国伊丽莎白一世执政期间的那个沃尔辛厄姆，那他搞的那个间谍组织实际上就是专业的了。专业的间谍组织跟业余的有什么不一样呢？专业的，他实际上。有培训，有分工，有组织，这样它的效果和效能比普通的业余的随时抓一个人来去做间谍，那是完全不一样的。一旦形成了间谍机构，它的间谍能力是可以复制的，可以成百上千倍的放大的。因此，任何一个统治阶级一旦意识到这一点，就会建立起专业的间谍机构。那好，我们就来正式说中国历史上的间谍机构。那么，中国最早的间谍官职相关的官职呢，有记载的是属于在西周设立的士师。士呢，就是士兵的士；师呢，就是师长的师。这个记载是在《周礼·秋官士师》当中的。原文是说：“士师之职，掌国之武进之法，以左右刑罚。一曰公进，二曰官进，三曰国进，四曰野进，五曰军进。这个意思呢，实际上就是说，实施的责任掌管有五禁之法，并且呢是以刑法为辅助的。这五个禁呢，分别就是关于王宫的禁令、官府的禁令、城市当中的禁令、城市之外的农村田野当中的禁令，还有包括军队当中的禁令。这里面实际上就涉及了很多关于间谍方面的，其实主要呢还是针对于反间谍方面的。那么同时在《周礼》当中还有记载，掌事之八成。一曰帮着，二曰帮贼，三曰帮谍，四曰犯帮令，五曰剿帮令，六曰帮盗，七曰帮朋，八曰帮巫。这个说的就是事实断案的八个方面，实际上对应的也是刚才说的五进这八个方面是什么呢？注意了，这个就讲到了，实际上是跟间谍相关的了。一是有关盗取国家机密案件的成立，这不就是反间谍吗？二是有关。叛国作乱案件的成立，这也其实是反间谍了，只是内部间谍，对吧？或者说是内部反动势力的。三是有关于外国做间谍案件的成立，这个典型的就是针对外国敌对势力的反间谍嘛。那么后面几个可能就跟间谍关系不大了，就是关于什么违反王的命令啊，炸成王的命令啊，盗取国家宝藏啊，结党营私啊，诬陷国君或者是大臣啊，等等等等的。总之呢，西周的这个弑师。这个职位呢，其实还不是完全专职的谍报机关或者谍报组织，它只是有监管反间谍的责任而已。因为你刚才说了，不是结党营私他也管嘛，对不对？诬陷诽谤他也管嘛，对不对？但是虽然他是兼职的，但这种反间谍的主要的职能，针对的最重要的还是军事方面的，比如国家与国家之间的谍报行为。好，我们接着说啊，同时是《周礼·秋官·士师》当中的记载。西周的王朝还设立过一个职务，叫做行人。这个“行人”的两个字，就是在路上走的行人那两个字啊，还是念行人？我不太清楚啊，我就念行了啊。这个行人啊，他表面上的职责啊，就相当于后来的礼部，是教那些官员啊怎么朝觐啊，有哪些规矩啊，是这么一个职务。它分为大行人和小行人，大行人是掌管天子诸侯之间的重大的交际礼仪。代表天子出使诸侯国，视察周朝礼仪制度在诸侯国的执行情况。那么小行人呢，就是接待外地来的诸侯、外地来的官员的。周朝的诏令呢，是由行人下达给诸侯的。那么诸侯的情况呢，也由他们汇报给周天子。那么周天子呢，是根据他们的汇报，再来决定施政方针，对诸侯进行奖惩升降。那么显然了。周天子考察诸侯靠的就是这些来自大小行人的情报，因此这些人在某种意义上也是周天子的情报人员。那么管理行人的这个机构，实际上也就是秘密的情报组织了。好，我们再来说另一本书里对于古代间谍机构的记载啊，这个本书叫《六韬》，《六韬》当中记载过春秋时期的一个军事组织的构成，这个组织。设有耳目七人，主往来听言事变，览四方之事，军中之情；羽翼四人，主扬明誉、镇远方、摇动四境，以若敌心；尤氏八人，主四间侯变，开合人情、观敌之意，以为间谍。实际上说的就是几个职务了。第一个就是耳目，他的职能呢就是收集各国的民情、军情，干这些情报收集工作的。第二个呢，就是语义，它实际上相当于我们现在说的做公关的、做 PR 的，是偏战略、偏宣传方面的。那么最后这个职位就叫游士，它的功能就就相当于是执行单位了，它专门针对敌营当中那些可能变节的分子进行争取和笼络。那么这跟现在的间谍就很像，很像了。这一记载充分地反映了当时已经建立起了分工比较明确的间谍组织，它是为军事和政治进行服务的。那么，其实，在春秋战国时期呢，还设立了一种官员，叫做后政或者叫后者，或者叫后眼的。这个“后”就是等候的“后”。它与西周时代的这种誓师不同，这个时候的后政、后者或者叫后眼，都已经是专门负责谍报侦查的官职了。在战国时期的周王室、赵国、秦国、齐国等等，都设立过类似的官职，专门用于侦查敌情。这个职位呢，与司马、司空是并列的。这就说明，在春秋战国时期，类似于间谍这样的功能，对于统治结局来说已经非常重视了。好，随着时间的推移，我们来到了秦朝。在秦朝的官制当中呢，朝廷设有中尉、内史之职。就是中尉和内史两个官职，中尉是负责京师的治安的，巡查京师的盗贼；内史则是京师的行政、司法和治安长官。这两个职务都兼有情报的职能，性质跟前面说到的西周的誓师其实是大同小异的。其实我们可以理解为，相当于把间谍工作或者反间谍工作交给了警察来完成。因为秦朝比较短，我们直接进入汉朝。那么，在汉朝当中的军队当中，已经开始专门有一种职务，叫做后骑或者叫斥候。这个大家都斥候大家知道者侦察兵嘛？这种职能跟现在侦察兵其实是一样的，但是它并不是真正意义上的间谍。而在汉朝真正意义上的间谍职位，其实也比较出名，就是叫秀衣使者。这个秀衣使者在前期汉朝的前期，实际上是专门负责督察百官的。那么到了后来呢，还有镇压农民起义的职责。绣衣使者在编制上是属于御史的，就属于专门告状的那种人。在《汉书》当中曾经记载过，是御史有绣衣指使，出讨奸猾，至大狱。武帝所置，不常置。这个意思很简单，就是说这个绣衣指使就是绣衣使者，他实际上属于就是御史，他是汉武帝时期建立的，但是呢，并不是一个常备的机构。那么，秀衣使者的实际的属性就相当于我们后来说的秘密警察，他属于品级不高的御史的性质，身穿秀衣，手持结账和虎符，四处巡查，发现了不法的问题，可以带天子行事。那么，对于这支皇帝直属的特殊人群，汉武帝时期设立的，给他们叫的名字非常多，比如说刚才说的秀衣使者，也叫做秀衣御史、秀衣执使、秀衣执法。直指绣衣，直指绣衣使者，有时也简称为直指，就是直着伸出指头的意思。据考证，绣衣使者最早出现在公元前一一五年，因为这个时间点是很重要的。为什么是一一五年？因为汉武帝北击匈奴最大的战役是在元寿四年，也就是公元前一一九年，也就是我们所说的漠北战役。汉武帝派卫青、霍去病率了十万的骑兵、几十万的步兵。分别从现在的内蒙的呼和浩特这个区域和代郡，也就现在的河北魏县这个地方出发，共同出击打击匈奴。最后呢，共击匈奴单于于漠北。卫青北进千余里，渡过大漠，直抵田天山，歼敌一万九千人。霍去病则深入一千多公里，追击了匈奴的左贤王，一直追到了狼居胥山，俘虏敌人的是七万多人。一直到了瀚海，今天的贝加尔湖。那么这一场战役，匈奴遭到了致命的打击，才出现了匈奴远遁漠南无王庭的局面。那我们再回顾一下，这个时间点是公元前一一九年。那么霍去病是在两年后死的，而秀一使者的出现是在公元前一一五年，也就是说漠北战役的四年之后出现的秀一使者。这是一个巧合吗？当然不是，因为不管汉武帝的功绩有多大，长期与匈奴的战争。他的钱哪来的？他的粮食哪来的？还不是从老百姓身上出的吗？赋税、劳役、兵役，这都在不停地加码。因此，民间其实是对皇帝、对政府是有怨言的，相关的反抗也是越来越多。那么，除了方便镇压地方的反抗，其实还有一个问题，就是地方的大员、地方的这种名门望族，对于收税也好，对于加税也好，其实也不见得跟汉武帝是完全一致的想法。那么，为了方便镇压和监督地方的这些大官、这些名门望族，汉武帝才搞了所谓的秀衣使者。这些人都是挑选的精明能干的，直接听命于皇帝的，为皇帝专门办理专案的特派员性质。由于是直通皇权，而且呢又不是朝中的大臣，所以他们可以完全不讲情面，这样就能够震慑大小官员。这个就是秀衣使者出现的原因。那么，秀衣使者出没无常，无处不在。去地方办案的时候，也经常不跟地方官打招呼，所以呢，令很多不法的官员心惊胆战。但是，这个不法应该打个引号，有的可能真是因为贪污，但是有的可能真是因为反对皇帝的一些不好的政策。那么，《汉书·武帝纪》当中就记载过，这些秀衣使者还参加过对于土匪的围剿等等等等。总之，秀衣使者可以直接打土匪，也可以处罚那些。镇压匪患不力的官员，上至周刺史、郡太守，下至平民老百姓，罪行一旦认定，他们其实是连上报核实都不需要，就可以直接就地正法。那么关于秀衣使者呢，我们再多说两句，因为这个群体当中有两个人最出名，一个叫鲍胜之，一个叫江冲。先说这个鲍胜之啊，在《汉书·王新传》当中讲了这么一个故事：这个王新当时在山东担任贝阳县令。就一使者鲍胜之就认为这个王新呢剿匪不力，要砍他的脑袋。当时王新已经都趴在铡刀底下了，只要那边一说 OK， 一声令下，这王新的脑袋就搬家了。但是就在这个时候，王新呢就跟鲍胜之说了一句话，说：“你现在再杀一个王新，并不能增加您的威风，不如呢根据实际情况呢，您宽缓宽缓,缓我，这样呢反而能够显示您的恩德人数，让我尽死力来报答您。”鲍胜之呢，听了王欣这一阵的临危不乱的这种表达，他呢就改变了主意，下令终止了行刑，赦免了王欣。那么王欣在后来在汉昭帝时期一直做到了丞相。如果不是当时鲍胜之放了他一马，那么后来的汉昭帝时期就少了一位丞相。这个故事讲的什么意思呢？讲的意思就是说，王欣再小，他也是个官也是个县令。生死一瞬间，这都在秀衣使者的一念之间。这就说明秀衣使者的权力是非常大的。好，我们再说第二个人江冲。这个江冲呢，实际上是秀衣使者的集大成者，他把秘密警察的这种特点和威风发挥到了极点，但是同时也为这个群体带来了无数的骂名。这个江冲啊，在汉武帝时期，一度成为汉武帝身边的最重要的近臣。他负责监督所有大臣的言行，而且他管得非常的宽，除了作奸犯科的要管，生活奢侈的也要管。你买两个包子，吃一个扔一个，出现这种情况，说不定江冲也会来找你。当时啊，其实很多的大臣是非常的骄奢淫逸，甚至有点僭越的。他还建议让这些人去服兵役打匈奴，结果这些人呢就跑到皇帝这儿来磕头哀求，干嘛呢？愿意花钱赎罪。那汉武帝当然是高兴了，因为毕竟这些人都是好吃懒做之辈啊！你真的跑到漠北去跟匈奴打仗，那分分钟就成了炮灰，要不然就造反投降了。他们愿意交钱赎罪，那这当然是极好的了。所以呢，汉武帝靠这件事儿还发了几笔小财。而且这个江冲啊，任职期间他行事非常的果断，铁面无私，叫买卖直腰丑。专门找那些达官显贵的麻烦，对皇亲国戚也是不徇私情。有时候为了达到个人的目的，甚至开始干什么呢？不惜造谣事实，栽赃嫁祸。西汉最著名的巫蛊之祸，就是江充受汉武帝的密令，凭借秀衣使者的特殊身份亲自办理的。结果最后呢，皇太子刘据被迫起兵造反，造成了一个宫廷的惨剧。当时的汉武帝是有些老糊涂了，他总是怀疑。周围有些人去诅咒他，所以江冲呢就领会了汉武帝的意图，大肆的追查巫蛊，甚至把这个侦查的范围扩大到了皇宫之内，波及到了皇后卫子夫和太子刘据。而据说呢，就是江冲栽赃陷害的太子，说太子的宫里挖到了用于诅咒的小木人。所以最后太子亲自斩杀了江冲，而被迫造反。这场巫蛊之祸，根据目前的史料来看呢，大概率是冤案了。不仅死了太子，前前后后还死了好几万人。虽然是有汉武帝的指示，但这一切也是秀衣使者一手执行的。总之啊，汉朝的这个秀衣使者的威力，这个不是盖的，跟后世的武则天时期的内卫、明朝时期的锦衣卫是一样的，都是属于皇帝的直接爪牙。而且他们都不是专门针对国外的敌对势力的间谍，而是专门针对内部矛盾的秘密警察的性质，不仅收集情报。关键，他们自身也有相关的执法权。在历史上，无论古今中外，此类同时拥有查打一体的超低情报权力机构，都很容易成为后世指责的对象。好，秀一使者我们就说完了，我们再来说说三国时期。三国时期，可能很多人都看过了，军师联盟曾经多次提到过曹操建立起来的间谍机构，叫校事府。那么曹操的孝事府制度，这叫孝事制度呢？为什么他要建立这个制度？这个原因其实也很简单。你们都知道曹操是挟天子以令诸侯，所以呢，汉臣对曹操的不满是非常普遍的。那么曹操为了掌握这些人的言行，所以才建立了孝事府。因此，孝事府的主要职能不是监察百姓。当然不是说他没有监察百姓的职能，他是说主要职能不是监察百姓，而更多的其实是对官员的暗中监察。那么担任校事的这些人呢，不是通过官吏选拔程序选择的，更不需要什么身份啊、地位啊，只要是听从君主的驱使就可以，就算你是盗贼也是可以的。这个说法呢，充分体现了两件事。第一件事呢，就是这种秘密警察机构的执法者必须不能跟现有的官僚机构有交集，这跟刚才讲的我们说的汉朝时期的绣衣使者是一个意思，否则很容易出现人情问题。第二个就再次说明了曹操用人从来都是唯才是举，只不过到了这个孝氏府，这个“才”指的是忠心，而不是才能。当然，实际上我们也可以理解，也只有那些泥腿子。在得到了这么好的翻身机会的情况下，才会心甘情愿的为曹操卖命的。他们根本不用考虑什么是对的，什么是错的，什么是大义，等等。那么，孝士府其实有很多经典案例啊，其中最著名的就是衣带诏事件。这个就是因为孝士府的严查而败露的。当时的国丈董承进入宫中时间非常的长，出来的时候呢，又面带紧张。在宫中的孝士府的暗藏的间谍就注意到了，立刻就报告到了曹操的耳中。后来一代诏相关的汉臣是无一幸免，全部对曹操处死。总之呢，曹魏的政权当中呢，到处都有孝士府的这种探子，到处都是曹操的眼线。之前我们也讲过曹操的禁酒令，在推行禁酒令的这个期间，曹操的这个孝士府也是在暗中严查官员是否违反。曹操手下当时有一个大臣叫做徐邈。这个人当时就是违反了禁酒令，他在家喝了大醉，而且还声称自己是忠圣人。这个孝士赵达就向曹操报告了。本来呢，曹操是要重判他，的。好在最后有个叫鲜于府的人讲情，徐邈才得以免刑。那么很显然，这个孝士府建立之后，确实能够帮助曹操监视群臣，但是他的问题也很多，对不对？秘密警察这么多，天天在家待着。这个大臣心中也是觉得别扭啊。虽然你不是汉臣，你可能身边也有孝士府的探子，所以在曹操建立孝士府的最开始，其实就有人劝谏被除过。《三国志》当中就记载过，在高柔传当中就记载过，当时曹操派孝士卢洪、赵达等人监察群臣下属，高柔就劝谏曹操说：“朝廷设立官员和职位各有其主管的事务，如今设置孝士，既是对下属的不信任。”校士们也会作威作福，残害君子，而曹操自己就说了，他也知道这种校士并非善类，但是确实又需要这样的人去做揭发，去做监视，来控制局面，所以呢，就没有听从高柔的建议。但是后来呢，这些校士们呢，确实当中出了很多的不法的事情，行径败露之后呢，曹操把他们全都杀了，向高柔谢罪。但即便是这样，他还是没有把校士的制度废除。到了曹睿执政时期，司马懿曾经也多次的上书去废除孝世府，但是也没有得到通过。一直到了曹芳的执政时期，也就是曹睿的接任者，不是曹睿的儿子啊，是曹睿的养子。那么当时的程昱和孙晓尚书皇帝，认为孝世府的这种制度创立于魏武帝创业期间，当时制度未备，民心不安。曹操呢，建立校士府，总查一切，控制局面。但是时间长了，校士府们倚仗权力，作威作福，残暴作恶。如今制度已经完善了，纵然校士制度有益于国家，也不合于礼法，伤了大臣之心。更何况校士们包藏祸心，已成大患，所以恳请废除校士制度。最后呢，得到了批准。那说是得到了曹芳的批准，那实际上就是得到谁的批准？得到司马懿的批准吧。因为司马懿在曹睿时期就想废孝士，所以这个程昱和孙晓实际上是跟司马懿打了一个默契球而已、啊。总之，魏国的这个孝士制度大概呢，历时了将近半个世纪。好，除了曹魏的孝士制度，实际上在孙吴三国时期，孙吴也建立过孝士制度。他当时设有中书以及刺奸屯。当时的孙权任用过一个校士，叫做吕一，这个吕一这个人的性格残忍苛刻，孙吴的上下呢深受其害。太子曾经也多次劝谏过孙权，让他取消这个校士制度，孙权也不为所动嘛。所以呢，大臣就不敢多说了。后来呢，有一个叫朱据的人，这个是在孙吴的的一个大臣，他呢被吕一冤枉贪污，这个朱据呢就遭到了孙权的责问，结果呢，朱据呢啥都不说。但是后来呢，真相大白了，孙权就开始感慨了：朱据这样的人都能被冤枉，那其他的老百姓、其他的官吏，肯定也有大量被冤枉的。是因为这件事刺激了孙权，他才将吕仪重重的治罪，并且随后呢，也就取消了孝士制度。那么纵观整个的两汉啊，西汉的秀衣使者和东汉末年的孝士组织。他们的出现，标志着那些封建君主已经意识到，可以去建立那种绕过政府机构而具有特务功能的这种组织。这样一来呢，他们就可以为了满足自己的私欲，进行为所欲为的而不受监管的行为。这种想法其实是为后来的像黄城思啊、锦衣卫啊，都开了很不好的头。那么再来说两晋南北朝啊。北魏拓跋圭在四零四年制定官制的时候，也设立了后官的这个职位，叫做以四察者为后官，为之白鹿，取其严禁远望，白鹿嘛，就是大长脖子嘛，那么就长脖子伸出去就能望远，就能去监察，这个意思。这种非常形象地表达出这个官职的这种行动的方式和任务。到了四五八年，北魏文成帝拓跋焘。又设立了内外的后官，用于监视和侦查百官的行动。侯官呢，在北魏孝武帝拓跋宏时期，发展了多少呢？发展到千余人，这个规模就非常的大了，比两汉时期的秀衣使者啊、校事啊，这个人多得多了。这么大规模的间谍特务机构，也是直接听命于皇帝，为皇帝个人服务的。直到公元四七九年，孝文帝时期才下诏裁撤。那么到隋朝，其实也有直接为皇帝服务的间谍组织。当时的隋文帝在杨广、杨素等人的挑唆之下，对太子有了这个猜忌之心，所以呢，也设立了侯官，叫做玄武门达志德门，兴治后人，以示动静。这个只说的后人，就是直接听命于隋文帝的间谍组织。那好，我们先来说了唐朝了。那么唐朝，大家很多人都能想到的一个词，就是梅花内卫。这个梅花内卫的本质实际上是武则天直属的，专门从事暗杀性质的行动队，而这么一个性质，它本身是不具备，或者说它主要不是搞情报收集工作的，但是呢，它也会搞很多诬告的事情，啊。所以它不是真正严格意义上的间谍机构，所以我们就不多说了。到了唐肃宗李亨在位的这个时期。当时的太监李辅国曾经建立过专属于自己的特务组织，叫做茶室。这个是在安史之乱之后，李辅国受到了唐肃宗的宠信，为了巩固自己的权力地位，我说的是李辅国自己的权力地位啊，他就在京师就搞了这个茶室数十人。他们主要的任务是干嘛呢？叫做潜令于人间听茶、细事，即引、推案，有所破索，诸司无感拒者。简单的说呢，就是在老百姓当中啊，在这个官员当中啊，去收集情报，去发现那些反抗他的人。这些茶室呢，是由李辅国控制的禁军当中抽调的人选来担当的。茶室在朝廷的内外的活动是非常嚣张的，成为李辅国专权乱政的主要工具。但是呢，由于茶室这个职务，它是服务于李辅国一个人的特务机构，而且人数也不多嘛，只有几十人而已。所以他在被唐代宗李豫派人刺杀之后，查实这个组织也就随之消亡了。那么到了唐朝，还有一个重要的间谍组织，叫做晋奏院。这是在唐朝的中晚期了。我们知道，在那个时候已经出现了藩镇割据的这种局面，朝廷呢是在各藩镇设有监军院，而监军院的监军使实际上就是朝廷安插在藩镇的代表。那他们的职责之一，肯定也是要坚持这些藩镇的。那么藩镇当时那么强大，怎么能够轻易被控制呢？他必须要反制啊，对不对？所以各藩镇也利用他们在京师设立的机构进行间谍活动，这个机构就叫做禁奏院。这个禁奏院一般是由各藩镇派其比较能干的亲信来主持的，在非常紧急的情况下，甚至可以直接代替节度使直接上奏朝廷。进奏院呢，表面上呢，它就是维系中央权力和地方权力之间的一个渠道。当然，除此之外，各藩镇是通过进奏院来进行谍报活动。首先呢，进奏院常常是从公开的途径传抄朝,朝廷的发布的报状，就相当于他们的报纸这种性质，写成进奏院状报，报给自己的节度使。进奏院状报的涉及的内容是非常广泛的。是节度使了解朝廷的政治、经济、军事以及皇室的变化的重要的途径。有的时候，朝廷的命令还没有正式下达，而节度使就已经通过了进奏院的状报，了解到了命令的内容。那就说明进奏院本身在中央实际上是做了一些间谍工作的。所以呢，进奏院的这些官员是经常要去收买、拉拢，通过这些手段去刺探情报的。此外呢，为了达到藩镇节度使的一些目的啊，在中央搞一些什么刺杀啊、破坏这些活动，也是通过进奏院来完成的。总之呢，到了唐朝的中晚期，各藩镇在京师设置的这种进奏院，已经成为当时间谍活动的据点和藩镇情报机构的指挥中心。那么说完进奏院，大家能想到的是什么呢？那可能我想到比较怪啊，我第一个想到的是被中央取消的驻京办。而这个开玩笑了，驻京办怎么可能是进奏院呢？当然，实际上最合适的类比应该指的是各国的大使馆、领事馆，他们多多少少都带有情报的收集功能。好，唐朝的谍报机关或者情报机构，我们就基本聊完了，时间也差不多了。那么最后呢，我想多说一句啊，可能最近有的朋友看了一部著名的网剧，非常不错的网剧啊，也向大家推荐了一部网剧，叫做《长安十二时辰》，是马伯庸的原著。这个剧里呢，就说到了一个唐朝的谍报机关，叫做静安司。尤其是在这个剧的第一集，把这个静安司描述的非常的强大，非常的神秘。在一个破旧的道观里面，有很多的人负责收集情报，而且从各个部门都能拿到相关的数据，进行相当于现在的大数据分析等等等等。同时，他手底下也有部队，也有执行能力。所以很多人就在问这个静安寺是不是真的存在？我在网上也搜了一下，有很多的自媒体借着这个热点来说这个静安寺，但是我仔细看了一下，没有一个自媒体，或者说，我搜过的这些自媒体当中，没有一个明确的说明这个静安寺的出处在哪里，在哪里有考证。因此，我自己也去搜了一下，也没有找到真正的出处。所以呢，初步判断这个静安司呢有可能存在，但它的存在并不一定是像剧里写的那么强大、那么神秘、那么的有执行能力。实际上呢，在唐代，天子能够直接指挥的武装力量，主要就是禁军，比如南衙禁军或者北衙禁军。北衙禁军又叫做羽林军啊，这些禁军主要的职能主要是警卫、负责仪仗，当然也有一部分反恐的职能。但是它并不应该是情报部门，跟现在比起来，或者以后要讲到的明朝的时候的东厂、西厂、锦衣卫那种情报机构应该完全不一样。而在这个电视剧当中呢，把这个静安司描述的像锦衣卫那样，有强大的情报收集能力，同时还有强大的执行行动的能力，等等等等吧。总之呢，根据我的这个搜索啊、判断啊和我这个有限的学识啊，我的分析来看，这个情报机构应该是不存在的。或者说静安司的这个名字有可能存在过，但是它的职能应该不会是完整的情报机构。如果大家还是不相信的话，大家可以自己去搜一下。但是呢，不用去搜静安司了，静安司这三个字你搜不到什么有用的信息，大部分都是那些自媒体的乱七八糟的内容啊，没有出处、没有考证的内容。大家可以去搜一下百度百科的底币，也就是剧中静安司的那个头。当然，如果你不相信百度百科呢，你去搜一下维基百科的李泌，三点水一个必然的泌。看完这个人的生平，你就知道了，确实这个人是存在的，而且也是玄宗时期存在的。安史之乱之前就在东宫当了大官但是他的生平当中跟什么情报组织、跟什么静安司扯不到任何的联系。好，我们本期就聊到这里，下期再见。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。